0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Judith Heidkamp. Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov ist ein Roman, dem seit Erscheinen immer größere Bedeutung zuwächst. Nicht nur, weil der bulgarische Autor in diesem Jahr den International Booker Prize dafür bekommen hat, sondern auch, weil das vor der Pandemie geschriebene Buch geradezu hellseherische Kräfte entfaltet, auch mit Blick auf den Angriff Russlands auf die Ukraine. Die Sehnsucht nach der aber tatsächlich erfundenen Vergangenheit führt schon im Roman in den Krieg. Und die Stereotype des Westens und des Ostens sind dabei wesentliche Faktoren. Zum 3. Oktober wiederholen wir eine Folge des Bayern 2 Podcasts Lesungen aus dem letzten Sommer. Mit Passagen aus dem ersten Teil des Romans, in denen die Idee der Zeitzuflucht noch sehr spielerisch entwickelt wird.
2: öffnest die Tür und gerät sofort ins 20. Jahrhundert, in die Mitte der 60er. Eine Diele mit Garderobenständer, dunkelgrün, Kunstleder mit Rautenmuster. Wir hatten so einen zu hause Ich erinnere mich, wie ich, als ich das erste Mal an diesem Morgen eintrat, wie angewurzelt vor ihm stehen blieb. Das war der Mantel meiner Mutter. Als würde gleich die Tür zum Wohnzimmer aufgehen. Das typische Reliefglas würde aufblitzen und sie stünde dort. Jung. Etwas über 20, viel jünger als ich jetzt. Mama, ich bin zu Hause, ich gehe ins Kinderzimmer.
1: 37 Sekunden hat dieser Ausschnitt gedauert, der unseren absolut zeitgenössischen Erzähler in seine Kindheit zurückkatapultierte. Auslöser, eine Diele, ein Garderobenständer, ein Mantel. Für alle, die zurückwollen in der Zeit oder die sich nur noch in der Vergangenheit wohlfühlen, bietet die Klinik für Vergangenheit das jeweils perfekte
3: Setting.
0: Es ist eine Klinik der Vergangenheit, ein Haus, in dem mein Held in jeder Etage ein anderes Jahrzehnt inszeniert. Geht es Gaustin am Anfang nur darum, Menschen mit beginnender Demenz etwas Lebensqualität zurückzugeben? lockt die Aussicht auf einen komfortablen Rückzugsort aus einer komplizierter werdenden Gegenwart zunehmend auch gesunde Menschen in die Klinik. Erstaunt stellt mein Hauptheld fest, wie viele Menschen es doch gibt, die lieber in der Vergangenheit leben möchten als in einem ungewissen Heute und Jetzt. Sie beginnen sich gewissermaßen an der Gegenwart zu versündigen.
3: Leute, sein,
1: Der bulgarische Georgi Gaspardina hat diese so verblüffende wie listige Idee gehabt. Zeitzuflucht heißt sein wunderbarer Roman, ein spannender, verspielter, verschmitzter Text. Die vielen Zeitebenen reichen Gaspar Dinov gar nicht. Er lässt uns gleichzeitig zusehen, wie sein Ich-Erzähler die Hauptfigur Gaustin wahrscheinlich nicht einfach trifft, sondern selbst erfindet. Und Gaustin seinerseits erfindet dann eben die Zeitklinik. Wie die funktioniert, wie sie wirkt, wie sie Ost- und Westwahrheiten bedienen muss, das hören Sie gleich. Im Roman geht das Geschäft mit der Vergangenheit dann noch weiter. Die Politik nimmt Witterung auf. Vergangenheit goes Marktwirtschaft. Jetzt bekommt man Roman eine
0: politische Dimension.
3: Und zwar genau in
0: jenem Moment, als in die Krankenhäuser übersiedelte Politiker zu Dealern werden. Sie handeln mit ausgedachten, nie dagewesenen Vergangenheiten und pervertieren die Ursprungsidee meines Haupthelden. Die Vergangenheit wird vom Mittel der Heilung zu einer Ware. Die Politiker streben ein europaweites Referendum an, das die Menschen zwingt, zu entscheiden, in welcher Vergangenheit sie in Zukunft leben wollen. Das war der schwierigste Teil des Schreibprozesses. Denn hier ging es darum, die Sehnsucht der Völker nach der Vergangenheit zu beschreiben.
2: Ich kann mich gut an diesen Lampenschirm erinnern. Zu Hause hing er im Gästezimmer. Dann machte ihn mein Bruder mit einem Ball kaputt. Dann, woher haben Sie unser Sofa? Müsste es nicht hier stehen, ein wenig näher an der
1: Wand? Verführerisch, oder? Einzutauchen in das Lieblingsjahrzehnt der eigenen Biografie. Ansteckend ist die Suche nach dem Gestern übrigens auch, warnt der Zeitenjongleur Gospodinow der Zeitzuflucht vor Covid verfasste.
0: Diese Pandemie der Vergangenheit vergleiche ich im Roman mit der spanischen Grippe. Ich glaube fest daran, dass die Vergangenheit ansteckend ist, wie eine Seuche, die sich überall hin ausbreitet. Und es scheint Virenstämme zu geben, die jegliche Immunität zunichte machen. Und eine Frage, auf die ich auch keine Antwort habe, warum hat dieses Europa, das so viele nationalistische Bewegungen erlebt hat, ohne dass von einer einzigen etwas Gutes gekommen wäre, ein so schwaches demokratisches Immunsystem?
1: Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov. Versinken Sie hier mit uns jetzt in der Vergangenheit. Stefan Wilkening ist Ihr Zeitzufluchtbegleiter.
2: Gaustin bewohnte eine der drei Wohnungen auf der obersten Etage. Der kleinste Raum neben der Eingangstür, das Dienstbotenzimmer, wie er es nannte, und sehr wahrscheinlich war es früher genau als solches verwendet worden, war jetzt sein Büro. Die übrigen drei Zimmer der Wohnung, wie auch der Korridor, waren in einer anderen Zeit. Du öffnest die Tür und gerätst sofort ins 20. Jahrhundert, in die Mitte der 60er. Eine Diele mit Garderobenständer, dunkelgrün, Kunstleder mit Rautenmuster. Wir hatten so einen Zuhause. Ich muss sagen, dass ich mich, obwohl ich Ende der 60er geboren bin, deutlich an sie erinnere, von Anfang bis Ende, und sie sind Teil meiner bulgarischen Kindheit. Nicht aus irgendwelchen mystischen Gründen, auch wenn ich weiterhin glaube, dass Erinnerungen in direkter Linie vererbt werden. Die Erinnerungen deiner Eltern werden zu deinen eigenen. Der Grund, sie im Kopf zu haben, ist ganz trivial. Die Sechziger, wie auch alles andere bei uns, verspäteten sich und kamen erst zehn Jahre später nach Bulgarien, höchstwahrscheinlich in den 70 am Garderobenständer hing ein kurzer, blassgrüner Mantel mit zweireihigen Holzknöpfen. Ich erinnere mich, wie ich, als ich das erste Mal an diesem Morgen eintrat, wie angewurzelt vor ihm stehen blieb. Das war der Mantel meiner Mutter. Als würde gleich die Tür zum Wohnzimmer aufgehen, das typische Reliefglas würde aufblitzen, und sie stünde dort. Jung, etwas über zwanzig, viel jünger als ich jetzt. « obwohl du dich, wenn dir deine Mutter mit zwanzig erscheint, automatisch in ein Kind verwandelst und in diesem Moment der Verlegenheit und Freude fragst du dich, ob du sie umarmen sollst oder nur lässig rufen, »Mama, ich bin zu Hause, ich gehe ins Kinderzimmer.« All das dauerte nur eine Sekunde oder Minute. »Willkommen in den Sechzigern«, sagte Gaustin, der mein Erstarren im Vorraum des Jahrzehnts mit kaum verhohlenem Lächeln betrachtete.« ich wollte die Verwandlung noch nicht verlassen und bog sofort in Richtung Kinderzimmer ab. Zwei Eckbetten, bedeckt mit einer zottigen gelben Tagesdecke aus künstlichem Material, wir nannten es Ledika, sicher irgendeine Abkürzung, dazwischen ein brauner Wandschrank, an dem die beiden Betten senkrecht aufeinander trafen. Ich sah Gaustin an, er begriff, nickte gutheißend, und ich warf mich auf das Bett. So wie ich war, mit Sacko und Schuhen, mit meinem fünfzigjährigen Körper, und ich landete in meinem Körper von acht Jahren, inmitten der kitzelnden Fasern der Tagesdecke. Die Tapeten, wie konnte ich das vergessen? Die Tapeten waren eine echte Offenbarung. Diese hier, mit einem Schloss und grünen Lianen, sehr ähnlich der in meinem Zimmer, blassgrüne Rauten, sich windende Pflanzen, nur statt des Schlosses gab es ein im Hintergrund verborgenes Waldhaus mit einem kleinen See davor. Hundertfach vervielfachte grüne Häuser mit grünen Seen. Während ich einschlief, versetzte ich mich in das Haus auf der Tapete und morgens kickte es mich mit dem unangenehmen Klingeln des Weckers abrupt wieder in die Plattenbauwohnung hinaus. Ich schaute zum Schreibtisch. Ja, der Wecker war da, nicht der gleiche mehr, wie soll ich sagen, bunter und westlicher, mit einer Mickey-Maus auf dem Zifferblatt. Und hier begannen die Unterschiede. Der Junge, der nicht ich war, hatte eine ganze Sammlung von jenen kleinen, funkelnden Spielzeugautos in Metallisé, so nannten wir die Farbe, wie bei echten Autos. Mit sich öffnenden Türen, mit echten kleinen Gummirädern. Vom Ford Mustang über einen Porsche, Bugatti, Opel bis hin zu Mercedes. Sogar ein kleiner Rolls-Royce aus Metall. Ich kannte all diese Modelle auswendig. Ich wusste, wie viele Stundenkilometer ihre Höchstgeschwindigkeit betrug, das Wichtigste für uns, in wie vielen Sekunden sie von null auf 100 kmh beschleunigten und so weiter. Ich hatte die gleiche Sammlung, nur auf Sammelbildchen aus Kaugummis. Ich stand aus dem Bett auf und nahm eines der Spielzeugautos in die Hand. Ich öffnete und schloss die Türen mit meinem Zeigefinger, ließ es über den Schreibtisch gleiten. Ein Mitschüler von mir hatte ein solches Spielzeugauto, das ihm sein Vater mitgebracht hatte, ein Lastwagenfahrer. Oh, wie wichtig es doch war, einen Vater oder Onkel zu haben, der Lastwagen fuhr. Er ist in diesem unklaren Staat namens Ausland gewesen.« und bringt von dort echte Jeans von Levis, harte und dreieckige Toplarone-Schokolade, die mir nie geschmeckt hat, singende und blinkende venezianische Gondeln, verwendet als Nachttischlampen, die Akropolis als Aschenbecher und so weiter mit. Plus eine alte Ausgabe jener Zeitschrift »Neckermann«, eigentlich ein deutscher Katalog für Waren, die du ohnehin nie besitzen wirst, so dass er automatisch seinen kommerziellen Charakter verlor und zu reiner Ästhetik wurde. Und Erotik, würde ich hinzufügen aus meiner damaligen Warte als Zehnjähriger, besonders in der Abteilung für Damenunterwäsche. Ich werde nie vergessen, wie diese Zeitschrift auf dem runden Marmortischchen im Wohnzimmer meines Mitschülers lag, neben dem Telefon. Früher war das Telefon ein Möbelstück. Aber nicht das Telefon, sondern der Neckermann war der wahre Schatz. Du weißt, dass du nie all diese glänzenden Dinge aus dem Katalog besitzen wirst, aber sie existieren irgendwo und die Welt existiert, in der sie existieren. Die Poster an den Wänden dieses Kinderzimmers waren auch ein wenig anders. Die Mannschaft von Lewski in der Saison 1976-77, ausgeschnitten aus einer Zeitung in meinem damaligen Kinderzimmer, war hier ersetzt durch die Mannschaft von Ajax von 1967-68. Ein riesiges und glänzendes Poster mit Oha, einem Autogramm von Johann Greuf, dem Idol meines Vaters, woraus folgte, dass er auch meines war. Ich war Greuf, mein Bruder Beckenbauer. Ich hatte die Beatles an der Wand, mein kostbarster westlicher Besitz, durch Tausch von meinem Mitschüler bekommen, dem Sohn des Lastwagenfahrers, was mich fünfzehn Murmeln Typ Tränchen und drei Typ kleine Schnipskugeln kostete. Der Junge aus der westlichen Spiegelwelt hatte eine Wand mit chaotisch angeordneten Postern, die, wenn man sie aufmerksam verfolgte, den ganzen Bildungsroman seiner Pubertät erzählten. Von Batman und Superman, den abwesenden Helden meiner östlichen Kindheit, über Sgt. Pepper, ein Lolitahaftes Schwarz-Weiß-Foto der jungen Brigitte Bardot, die im Badeanzug und mit wehendem Haar in einem der Filme Roger Vadim's den Strand entlang geht, noch drei flotte Bienen, Anonym, vermutlich Playmates der Sechziger, bis hin zu Bob Dylan mit Gitarre und Lederjacke. Bei mir war es wie »Das Zimmer ist nur für Jungen«, merkte ich an. »Wir haben auch eins für Mädchen, falls du dir Barbie und Ken anschauen willst. Lass uns weitergehen.« Das Wohnzimmer war geräumig und hell. Der Philodendron in der Ecke am Fenster und das Schilf in der hohen Keramikvase vor der Fototapete versetzten mich erneut zurück in das Jahrzehnt. Ich kann mich erinnern, wie wir mit einem biergetränkten Lappen den Staub von den Blättern des Philodendrons, was für ein Name, und des Fikus wischten. Jemand hatte es empfohlen, und alle Wohnzimmer stanken nach Bier. Aber die Fototapete war die wahre Offenbarung. Und der aufrichtige Kitsch. Dank eines anderen Lastwagenfahrers, einem Freund meines Vaters, hatten sogar wir eine Fototapete ergattert. Ein Herbstwald mit zwischen den Bäumen hervorblitzender Sonne. Mein Mitschüler hatte an der Wand einen Strand auf Hawaii mit einem jungen Mädchen im Vordergrund. Diese hier ähnelte eher seiner. Ein unendlicher Strand und ein Sonnenuntergang über dem Ozean. Was sonst sollte man sich in der Schweiz als Fototapete an die Wand kleben? Jedenfalls nicht das Matterhorn und die Alpen. Und da ist ja auch die kleine quadratische Kiste des Fernsehers, der verlegen auf vier langen Beinen steht. Es ist der gleiche. »Opera?« sah ich überrascht zu Gaustin hinüber. »Nein, Philips, antwortete er, »rate mal, wer von wem geklaut hat.« und tatsächlich, die Form und alles andere waren eins zu eins. Die Abteilung Technikspionage der Volksrepublik hatte nicht geschlafen. Aber da, diese Tulpenstühle, wer weiß warum, haben die Unsrigen nicht geklaut. Ich habe sie nur in Filmen gesehen und in jenem Katalog von Neckermann. Glatte Linien, kosmisch, aerodynamisch, in sattem Rot, auf einem Stützfuß. Eher Stängel. Natürlich hatte ich sofort Lust, mich hineinzusetzen, so wie ich Lust hatte, mir eine mit Staniolpapier umwickelte Praline aus der Schüssel auf dem Tisch zu nehmen. Ich streckte die Hand aus, hielt jedoch inne. »Von wann sind die Pralinen eigentlich?« »Sie sind frisch aus den Sechzigern«, lächelte Gaustin. »Hat die Vergangenheit ein Mindesthaltbarkeitsdatum?« Das Wohnzimmer war riesig. Eine Schiebetür trennte den östlichen Teil in etwas wie ein Büro und eine Bibliothek ab. Auf einem hohen Tischchen stand eine kleine rote Schreibmaschine, eine Hermes Baby von Olivetti mit einem in die Walze eingezogenen Blatt Papier. Plötzlich hatte ich Lust, hatte durch meine Finger Lust, etwas zu tippen, den Widerstand der Tasten zu spüren – die kleine Glocke am Ende der Zeile zu hören und mit dem kleinen Metallhebel auf die nächste Zeile zu springen. Ein Wunsch aus der Zeit, als das Schreiben noch körperliche Anstrengung bedeutete. »Das Büro ist mein verrückter Einfall«, gestand Gaustin. »Ich wollte schon immer ein eigenes Zimmer haben, ein kleines Büro mit Büchern und so einer Schreibmaschine. Es ist nicht ganz im Stil der Sechziger«. Damals bewahrten sie ihre Bücher überall auf, auf dem Boden, wo es ihnen gerade einfiel. Aber ich muss dir sagen, dass die Schreibmaschine großen Erfolg hat. Alle freuen sich über sie, spannen Blätter ein, hauen mit den Fingern auf die Tasten. Was schreiben sie? Am häufigsten ihren Namen. Der Mensch sieht seinen Namen gern gedruckt. Natürlich die, die in einer früheren Phase der Erkrankung sind. Die anderen hauen einfach in die Tasten. Ich erinnerte mich, dass ich als Kind genau das auf der Schreibmaschine meiner Mutter machte. Es entstand ein sonderbarer Text, womöglich ein Code, den wir nie entziffern werden. »Warum ausgerechnet in der Schweiz?« fragte ich Gaustin, während wir im Wohnzimmer der Sechziger saßen. »Nimm an, dass es aus Sentimentalität für den Zauberberg ist. Ich habe es auch anderswo versucht.« aber hier fand sich jemand, der an mich glaubte und Geld investierte. Hier gibt es genügend Menschen, die bereit sind zu bezahlen, um glücklich zu sterben. Es ist erstaunlich, wie zynisch Gaustin manchmal sein konnte. »Bleiben wir bei der Sentimentalität für den Zauberberg«, sagte ich. »Die Wahrheit ist, dass die Schweiz das ideale Land ist«, dachte ich mir, »wegen des Nullpunkts der Zeit«. Ein Land ohne Zeit kann am einfachsten mit allen möglichen Zeiten besiedelt werden. Es war ihr gelungen, sich einschließlich des zwanzigsten Jahrhunderts hindurchzuzwängen, ohne besondere Narben, die dich sonst immer in bestimmten Jahren halten werden. Es gibt viel Arbeit, sagte Gaustin, wobei er die Gläser seiner runden Brille putzte. Hier siehst du die Sechziger einer Mittelklasse. Die Vergangenheit ist teuer, und vorerst können sie sich noch nicht alle leisten. Aber dir ist klar, dass nicht jede Vergangenheit und Jugend so gewesen sind. Wir brauchen die Sechziger der Arbeiter, die Studentenbuden. Auch die Sechziger derer, die in Osteuropa gelebt haben, unsere Sechziger. Eines Tages, wenn die Sache Fahrt aufgenommen hat, fuhr Gaustin fort, werden wir solche Kliniken in verschiedenen Ländern aufmachen. Die Vergangenheit ist auch eine lokale Angelegenheit. Überall wird es Häuser aus anderen Jahren geben, kleine Viertel. Eines Tages werden wir auch Städtchen haben, vielleicht auch einen ganzen Staat der Vergangenheit. Für Patienten mit schwindendem Gedächtnis, Alzheimer, Formen von Demenz, was du willst. Für all jene, die bereits einzig in der Gegenwart ihrer eigenen Vergangenheit leben. Und für uns, sagte er am Ende nach einer kleinen Pause, wobei er einen langen Rauchfaden ausblies. Dieser Strom von Menschen ohne Gedächtnis heute ist alles andere als Zufall. Sie sind hier, um uns etwas zu sagen. Und glaub mir, eines Tages in naher Zukunft werden viele beginnen, in die Vergangenheit hinabzusteigen, aus freiem Willen ihr Gedächtnis zu verlieren. Es kommt eine Zeit, in der immer mehr von ihnen sich in ihrer Höhle verstecken werden wollen, zurückkehren werden wollen. Und nicht, weil es ihnen so gut geht übrigens. Wir müssen bereit sein mit den Luftschutzräumen der Vergangenheit. Wenn sie, wenn du willst, Zeitschutzräume. Damals verstand ich nicht, was er meinte. Wie ich auch nie sicher war, wann er scherzte und ob er überhaupt scherzte. Gaustin zufolge ist die Vergangenheit vergangen. Und selbst wenn wir uns dorthin begeben, wissen wir, dass die Tür in die andere Richtung offen steht. Wir können problemlos zurückkehren. Für die vom Gedächtnis Verlassenen ist diese Tür für immer zugefallen. Für sie ist nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart ein fremdes Land. Die Vergangenheit ist ihre Heimat. Das Einzige, was wir in so einem Fall tun können, ist, einen Raum synchron zu ihrer inneren Zeit zu erschaffen. Wenn es in mir drin 1965 ist, sagte Gaustin, als ich zwanzig war und zur Miete in einem Dachgeschoss in Paris, in Krakau oder hinter der Universität in Sofia wohnte. Dann soll auch außerhalb von mir, zumindest innerhalb eines Zimmers, 1965 sein. Inwieweit das heilsam ist, ob es Neuronen wiederherstellt, wer weiß. Aber diese Menschen erhalten ein Recht auf Glück, auf die Erinnerung an Glück, wenn wir genau sein wollen. Wir nehmen an, dass die Erinnerung an Glück eine glückliche Erinnerung ist – »Aber wissen wir das auch?« »Du wirst sehen«, fuhr Gaustin fort, »wie sie beginnen zu erzählen, wie sie sich erinnern, und manche von ihnen haben seit Monaten kein Wort mehr gesprochen. Oh, ich kann mich gut an diesen Lampenschirm erinnern. Zu Hause hing er im Gästezimmer, dann machte ihn mein Bruder mit einem Ball kaputt. Dann, woher haben sie unser Sofa? Müsste es nicht hier stehen, ein wenig näher an der Wand?« Ich bat ihn um eine Zigarette. Ich hatte vor fünf Jahren aufgehört, aber jetzt waren wir in einer anderen Zeit, zum Teufel, bevor ich aufgehört hatte. Und bevor ich damit angefangen hatte, wenn wir genau sein wollen. Sei es drum. Wir schwiegen. Wir sahen zu, wie der Zigarettenrauch der Sechziger unter dem runden Lampenschirm waberte. Auf dem Tischchen lagen nonchalant hingeworfen die Januarausgaben von Time und Newsweek von 1968. Auf der letzten Seite war eine Anzeige für Palmal Gold mit langem Filter und der Aufschrift Because it's extra long and both ends. Schau mal. Er zündete sich eine neue Zigarette an, wobei er den folgenden Satz ein wenig verzögerte. Ich erinnere mich an diesen Trick aus den Filmen der 60er und 70er: tiefes Inhalieren, Pause, der Rauch wird in der Lunge gehalten und lange mit zusammengekniffenen Augen ausgeblasen. »Ich werde dich brauchen.« »Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann, wie es in einer meiner Lieblingsszenen heißt. Aber vorerst hielt ich mich zurück und tat auf verstimmt. Na, in dem Fall hättest du von dir hören lassen können. Es war reiner Zufall, dass ich dich gefunden habe.« »Es war unmöglich, mich nicht zu finden. Du hast mich doch angeblich erdacht,« maulte er mit kaum verhohlener Schadenfreude. »Ich lese das ein oder andere Büchlein von dir, stoße von Zeit zu Zeit auf Interviews. Außerdem bist du mein Namensgeber, sonst würde ich immer noch Augustin Garibaldi heißen. Du erinnerst dich?« Man weiß wirklich nie, wann Gaustin scherzt. »Was haben Sie in den Sechzigern eigentlich getrunken?«, fragte ich. »Alles.« erinnerte er sich, holte aus der Minibar einen Four-Roses-Bourbon und schenkte uns in zwei Gläser aus schwerem Bleikristall ein. Dir ist doch klar, dass wir mit den Sofas, den Tischchen und dem Bourbon, Prost, mit den Tischlampen und Lampenschirmen, mit der Musik und der ganzen Popart der Sechziger keine Schwierigkeiten haben werden. Aber die Vergangenheit ist mehr als nur Dekor. Wir werden Geschichten brauchen, viele Geschichten. Er drückte seine Zigarette aus und nahm sofort eine neue. Ich hatte vergessen, wie viel in den 60ern geraucht wurde. »Wir werden Alltag brauchen. Tonnen von Alltag. Gerüche, Geräusche, Schweigen, Gesichter von Menschen. Eben Dinge, die das Gedächtnis entsperren. Mixing Memory and Desire, wie du weißt schon, wer sagte. Du hast doch Erfahrung mit jenen Zeitkapseln, die sie früher einmal eingruben. Na, irgend so etwas. Reise. Sammle Gerüche und Geschichten.« »Wir brauchen Geschichten aus verschiedenen Jahren, mit der Vorahnung eines Wunders, wie ich in einer Erzählung von dir gesagt haben soll«, lachte er. »Alle möglichen Geschichten, kleine, große, helle, mögen sie diesmal heller sein. Immerhin werden sie für manche derer, die hierherkommen, die letzten Geschichten sein.« Draußen wurde es dunkel. Die Wolken über dem See zogen sich schnell zusammen, und der Regen fiel in langen Strahlen herab. Gaustin stand auf, um das Fenster zu schließen. »Sieh da! Der heutige Tag fiel 1968 auch auf einen Donnerstag«, sagte er, als er zum Wandkalender von Pan Am mit Fotomodellen von verschiedenen Kontinenten schaute. Und auch damals regnete es, wenn ich mich recht erinnere. Ich stand auf, um zu gehen. Bevor ich die Stufen hinunterging, sagte er wie beiläufig, »Dass niemand zweimal in ein und dieselbe Geschichte steigen kann, stimmt nicht. Es geht. Das werden wir machen.« Und so machten Gaustin und ich die erste Klinik für Vergangenheit auf. Eigentlich machte er sie auf. Ich war nur der Helfer, der Sammler von Vergangenheit. Es war nicht leicht.« Du kannst nicht einfach zu jemandem sagen, bitteschön, das ist deine Vergangenheit von 1965. Du musst seine Geschichte kennen. Und wenn du ihrer nicht mehr habhaft werden kannst, musst du sie erfinden. Du musst alles über dieses Jahr wissen. Welche Frisuren in Mode waren, wie spitz die Kappen der Schuhe, wie die Seifen rochen, ein vollständiger Katalog der Gerüche. War der Frühling regnerisch? Wie war die Temperatur im August? Was war das meistgehörte Lied in den Hitparaden? Die wichtigsten Geschichten des Jahres, nicht einfach die Nachrichten, sondern die Gerüchte, die modernen Mythen. Die Dinge wurden in Abhängigkeit davon komplizierter, was für eine Vergangenheit du geliefert bekommen willst. Ob es deine Ostvergangenheit ist, wenn du von der östlichen Seite der Mauer kommst, oder ob du ganz im Gegenteil, wenn du von dort bist, ausgerechnet jene Vergangenheit erleben möchtest, die dir versagt war dich an fremder Vergangenheit überfressen wie an Bananen, von denen du ein Leben lang geträumt hast. Die Vergangenheit ist nicht nur das, was dir passiert ist, manchmal ist sie jenes, das du nur erfunden hast.
1: Aus Georgi Gaspardinovs Roman »Zeitzuflucht«, gelesen von Stefan Wilkening. Regie Irene Schuck, Technik Gerhard Wichow und Viktor Veres. Bayerischer Rundfunk 2022, auch im BR-Podcast Lesungen zu finden. Die Übersetzung aus dem Bulgarischen von Alexander Sitzmann ist im Aufbauverlag erschienen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.